0: Este é o podcast Damas do
1: Pedal. Damas do Pedal. Do Pedal. Do Pedal. Damas do Pedal. Do Pedal. Do Pedal. Do pedal.
0: Eu sou a Thiery Namundin e esse é mais um Dama do Pedal Um programa feito por apaixonados pelo ciclismo Para apaixonados pelo ciclismo, para você que vai se apaixonar E se inspirar aqui com a gente hoje Eu quero começar o dia já mandando um grande abraço pro nosso amigo Confortante aí é ao nosso amigo e grande atleta Wagner Quirino Que perdeu o pai nessa última sexta-feira Os nossos sentimentos a você, Wagnão, A sua família, a sua mãe Vitória dizer que o programa se solidariza com você está com você nesse momento, viu meu amigo? Um grande abraço para você, um grande beijo e fica bem que a gente gosta muito de você. Damas do Pedal Hoje nós vamos falar de alguns assuntos muito legais, entre eles o Human Fit. Já ouviu falar do termo Human Fit? Não? Então, você vai conhecer aqui com a gente hoje um pouquinho sobre essa tecnologia, né? uma forma de avaliação de atletas e que pode trazer dados muito importantes sobre você e que podem fazer total diferença na sua performance, na sua longevidade e, o principal, na sua saúde. Vamos falar também um pouquinho sobre trabalho social. Você já participou de algum trabalho social aí na sua comunidade, na sua região? Já se envolveu com a sua comunidade? Você busca saber sobre os lugares que você pedala, quem mora por ali, quem cuida do espaço que você transita? E mais, será que nossos hábitos e formas de expressar podem inspirar as pessoas aonde a gente passa? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Temos muita coisa boa para conversar hoje. Aproveitar para agradecer já os nossos parceiros e patrocinadores. Agradecer às pessoas e as empresas que se colocam parceiras do nosso esporte e dos nossos projetos que o eleva, né? Os desenvolvem, porque a nossa missão aqui é com você e é com o nosso esporte. A CSJ Sistemas, que é uma empresa que atua em inovação tecnológica, no desenvolvimento de softwares, o nosso querido amigo Jesus, que está indo daqui uns dias para o caminho da fé, com o Davi, com uma turma toda do Kamikaze. ó mandar um beijo e um, um, uma boa peregrinação aí para vocês. A Escudeiro Odontologia, que é uma clínica odontológica especializada no seu sorriso, da, do Rubinho e da Ana Paula Escudeiro, super parceiros. A HRP Exercise Physiology, do Daniel de Souza, que está inclusive aqui com a gente hoje, que é realmente uma clínica registrada em exercícios fisiológicos. O Daniel é único na América do Sul com a certificação mais alta da ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. E os nossos queridos parceiros, a Vita Gráfica, do Bruno Marangoni, a Zimmer a Assessoria Esportiva, do nosso querido Natan, a challenge trainer da Nicole Debon trazendo um método inovador de treinamento indoor para você o Juninho que é biker e é radialista que cuida dos nossos podcasts no Spotify no Apple Podcast a IDM audiovisual e o Alemárcio, que cuidam da dica da dama o nosso querido produtor Douglas Marino e a nossa querida casa aqui o Web TV São Dimas que nos acolhe gentilmente, com muito carinho, mediada pelo nosso querido amigo Ricardo, viu? Nosso muito obrigada a vocês que acreditam que podemos juntos acrescentar algo dentro do nosso esporte e das pessoas que os pratica, seja de forma competitiva, de forma apaixonada e como forma de deslocamento também. Gratidão! E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ação social, né? Você sabe o que é uma ação social? Será que isso é uma responsabilidade de cada um? Será que isso é uma responsabilidade sua? E para bater um papo com a gente hoje sobre esse assunto, eu quero agradecer a presença do nosso querido amigo Davi Bueno, que é ciclista, empresário e apaixonado por pedalar e ajudar as pessoas. Seja bem-vindo, Davi. Bom dia, tudo bem? <risos> Muito gostoso de ter aqui, Davi.
2: Obrigado.
0: Me conta um pouquinho, antes a gente fala sobre projeto social, né? A gente quer saber um pouco da sua história. Como que começou a sua relação com a
3: bicicleta? Desde desde 93 é, eu comecei a pedalar no mountain bike junto com o bike de hoje né? foi um grande Juliano, influenciador um nosso aí, então desde lá pra cá eu não, eu não parei mais, então foi uma coisa que eu me apaixonei um esporte que uma eu entrega. Encontrei, <risos> e foi uma entrega e eu sou apaixonado por esse esporte, né? então Desde 93 estou aí, já faz um pouquinho de tempo já não. Né?
0: E o que que você sente que a bicicleta mudou na sua vida, te trouxe ou te resgatou ou desenvolveu dentro de você?
3: Tchê, a bike, na verdade, ela leva você para lugares assim onde você é, você se sente livre, né? Se, se é, é, como é que eu posso dizer, você você se encontra nela. É. É uma, é, uma, é uma liberdade, é, faz bem para a cabeça, faz bem para o corpo. Você é, fica, fica muito mais. Você é, fica, fica, fica muito mais aberto, você né? fica muito mais. Você é, tem uma visão melhor, eu acho, que quando você anda pedala, quando você está é, indo em trilha, que você sobe aqueles músicos, as coisas assim, é a sua superação. É isso também.
0: E a gente consegue, na verdade, estar tá disponível para a vida, né? Porque às vezes a cabeça, os problemas, os conflitos consomem tanta gente no nosso dia a dia. Sim. E quando a gente está em cima da bike aquilo desaparece, sim, né? Sim. E você fica aberto para insights, conectar é tá com a natureza, sim. com as pessoas, com, com a, com a direção, fazer, amigo, né? Né? fazer amigos. Fazer amigos fazer amigo, muito bom. E aproxima mesmo. E falando um pouquinho assim, sobre ajudar as pessoas, né? quando você percebeu que o mundo não girava só em torno de você né? e percebeu que a vida, na verdade a gente está inserida no mundo, num contexto, que a gente é mais um elemento e de como a gente se conecta né? de uma forma diferente. Você acha que isso foi uma mudança de paradigma que veio com a sua educação, com o seu processo de educação? Sim, sim. Ou foi também um despertar do processo de amadurecimento seu? Os
3: dois, é. Os dois. É, eu fazia um, assim, em conjunto com a irmã Maria Ângela, eu fazia um trabalho social de dar alimento para os irmãos de rua. Uhum. A gente chama irmãos de rua, uhum. né? Então a gente saía toda toda sexta-feira e a gente rodava essa cidade inteira dando alimento para as pessoas na rua, pros irmãos de rua. Então isso já veio muito forte em mim, já Já faz tempo que eu tenho isso, né? E, e é uma coisa que eu gosto de ajudar o próximo. Então assim, eu já venho fazendo isso já faz um bom tempo. É, com a pandemia a gente parou, né? E, e mas eu preciso retomar isso aí.
2: Uhum.
3: então é desde é desde sempre, quase, a gente, a minha mãe e meu pai sempre sempre ajudaram. então eu tenho isso já já de mim, né? no né?
0: É, é muito interessante isso, né? que a gente vê que muita gente não tem isso em casa e às vezes demora é um pouco mais tardio esse acordar, esse despertar às vezes isso da, do, da pessoa também Mas eu vejo que quando isso Tá dentro, né, inserido da sua família Que a criança, né Tem a fase que ela precisa ser Nas atenções, mas aos poucos Ela também percebe, tem que perceber que ela tá num contexto Dentro da sim. vida, né E que a gente tem que melhorar a Nossa relação, né Com o meio que a gente vive Porque a gente é altamente responsável pelo meio sim, que a gente vive, sim, né sim. E aí a gente aí começa pode A pode fechar
3: o olho Exato,
0: é isso, exato e a gente também é um espelho dos outros, é uma referência também. né E a gente vê né, que o esporte, por si só, já é uma ferramenta de transformação do ser humano. Você também percebe que o nosso esporte também é uma forma de unir essas pessoas para oferecer algo bom para a sociedade. Assim, eu vejo isso muito no motobike, principalmente, não desmerecendo speed, meus amigos. Mas eu percebo assim, que é motobike por a gente andar em meio rural, você está conectado com elementos a da a natureza, ambientes mais simples, você acaba conectando mais as pessoas, a história de vida, a realidade de cada uma onde você passa, você percebe que existe essa conexão?
3: Sim, sim é, é, eu participo de três grupos que são fortes também nisso, que faz bastante ação social de mountain bike né? então assim, a gente vê que é, esses grupos têm família, tem é, criança, tem esposa, tem então assim são são pessoas que gostam do mountain bike hum. mas faz isso como um passeio e e essas pessoas ajudam o próximo então sempre sempre tem uma ação de social um passeio para aparecida um passeio para caçapava é, assim ó quem for doa um quilo de alimento e sempre a gente está conseguindo arrecadar um pouquinho a cada tempo e a gente hum. consegue ajudar não muito mas o pouco que a gente ajuda já, já é, é bastante. Pra quem
0: recebe, né, é, é muita coisa, né, é. eu acho que mais do que o alimento, a roupa, é você sentir que alguém tá prestando atenção em você, que você, é importante que, que você não tá ali passando desapercebido, né, você não tá invisível, você Sim. tá sendo, sabe assim, percebido pelo, por onde você passa, né. Muita gente conhece a tradicional Volta da Represa, né, aqui, aqui na, na nossa região, né, e com ela os inúmeros bares, os trajetos para dar apoio, alimento, hidratação, sanitários, e acaba sendo um momento de celebração mesmo, né, um momento de descanso, de interação com os atletas, no motobike é um bike então que a gente para, às vezes toma uma cervejinha ou com um pastel, e mas a gente não sabe que ali na volta da represa tem uma escola, né, da Sim, tem uma escola. Conta pra gente um pouquinho sobre é, 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 essa comunidade
3: então, ali. Então, a, a, a escola, a escola das irmãs, ela, eles têm ela faz bastante ação social ali também no bairro de Jaguari. É...
0: Jaguari já é Jacarei ou é São José?
3: É São José. Tá. É, tem, tem uma parte que é São José, eu não sei, eu acho que é. Uhum lá para é preso, acho que também é são José, não sei se lá é Jacareia, Tá. Né? mas as irmãs ajudam bastante ali, elas são bem fortes tem bastante apoiadores ali para ela também, né?
2: uhum.
3: então é uma escola rural que já recebeu bastante prêmios também, né? Uma escola muito muito boa e que faz uma ação social muito legal ali também. Uhum. E, e a gente sempre tá ali né tia? A gente sempre dá a volta ali lá
0: é o nosso empresa. é o nosso passeio base né assim de, de treino e de conexão né
3: é. e esse ano nós vamos voltar de novo né
0: conta pra gente tá, um pouquinho como que foi esse Natal solidário ano passado Bom. o que que foi legal e, e como que contribuiu o que que você sentiu que isso trouxe para para as, as crianças é. ali
3: é, eu comecei, esse é o segundo ano que eu faço, né? Tá. Então, a Rita, que, que é, acho que é a, a coordenadora de bairro ali, ela eu conheci ela já faz um tempo. A gente sempre parava ali, tomava guaraná, comia um pão ali com ela. E, e um dia, engraçado, tinha um amigo nosso que estava andando de bike, só que... É, ele não, é, o selim dele, na parte era com um parafuso, uhum. não era aquela blocagem. Né? E estava solto o parafuso. Isso foi em junho do ano passado. Eu falei: ah, vamos parar lá na Rita, quem sabe ela tem uma chave de bolsa, a gente aperta a sua. Né? A gente uhum. aperta o parafuso. Assim que eu cheguei, ela falou assim: olha, eu acho que foi Deus que pediu o selim aqui. Porque é ridículo. Sim, eu estou assim, querendo fazer o Natal solidário da, das crianças esse ano, mas com a família da bike. Você me ajuda? para falei, ajudo. eu não sabia o tamanho que ia ser isso, como que ia ajudar, eu não sabia de nada. A
0: gente só tem uma certeza que vai dar só certo, né? Só tinha uma né? certeza
3: e tinha um amigo meu chamado Bobinho. Um Grande abraço para ele. Ele faz parte do Rotary Club. Ele falou Davi, vamos bora. A gente ajuda a fazer isso. E daí a gente começou a montar tudo isso. né é, Foi bem difícil, porque eu nunca tinha feito. A gente deu bastante cabeçada, mas a gente conseguiu fazer o Natal para eles. Uma festa legal, com Papai Noel, com brinquedo, enfim. A gente conseguiu pegar é, quase todas as crianças dali. Né?
0: Uhum.
3: Quase todas, não todas. Então, e foi,
0: assim... Eu, assim... Fazendo um parênteses, foi uma forma linda, né? Porque a gente chegava lá no bar, tinha uma árvore de Natal Com vários cartõezinhos, você aleatoriamente escolhia um cartão Aquele cartão falava a criança que você estava adotando, né? Isso e, e assim, foi linda a forma que... a apresentação também, é, né?
3: Aí, assim, eu falei é, A Rita, ela fica na parte de baixo do Jaguari uhum. Na parte do asfalto ainda Eu falei, eu vou colocar... A Rosângela do bar, das meninas também do circuito, e ela comprou a ideia. É uma grande e esse ano também
2: uhum.
3: é uma grande apoiadora nossa. Então ela, ela que deu a ideia de colocar árvore lá, enfim, a gente a gente conseguiu fazer bastante tá legal, né? É, e a gente conseguiu bastante coisa o ano passado. Aí esse ano eu falei Rita, se a gente for fazer esse ano, vamos começar mais cedo
2: em uhum. virtude
3: porque tá muito trabalho, né? Exato. Daí veio a pandemia toda, e a gente, mal se, a gente mal se falava, né?
0: É, porque tava todo mundo ainda dentro de um medo, é. né? Que ainda você não sabia como...
3: Justamente. Qual que eram
0: os próximos capítulos, né? Da vida.
3: Justamente. E daí ela virou e falou assim, o que a gente vai fazer esse ano? Eu falei, Rita, vamos fazer o seguinte, vamos fazer macarrão. Tem uma fábrica ali perto, a gente perdeu tá doação, faz o um macarrão, e a gente só isso, né? A gente não tem que ter. Isso já era em agosto. Falei, tá bom. Mas não passou uma semana ela me falou assim, quero fazer o um Natal. Vamos. Eu falei, de novo? Daquele jeito? <risos> foi em é agosto já, né? <risos>
2: uhum.
3: A gente tem pouco tempo a gente fazer. <risos> ela falou assim, vamos? Falei, vamos lá. Aí eu assumi de novo. Tchau. é Só que daí, assim, é, esse ano, por ter a pandemia, a gente decidiu não só ajudar as crianças, mas sim a família das crianças. Então esse ano além das 200 que são 200 crianças, tá? É, a gente vai doar 150 cestas básicas. Então tem a cesta básica que ela vai entrar no circuito esse ano. Entendi. Então não vai ser só as crianças que a gente vai beneficiar, e sim, a família da criança.
0: Então vai né? ter a parte esse ano. Da criança e, e
3: também a cesta básica. É a cesta básica. A gente está fechando o preço hoje, uhum. né? então vão ser 150 cesta básica e 200 crianças para serem adotadas. Certo. Então, é, a gente já deu um start, já tem uma boa parte. tem Acho que dois ou três grupos grandes ajudando a gente aí.
2: Uhum. É,
3: e a gente já deu start, a gente já está começando, então a gente já está desenvolvendo as coisas já. Já falei com a Rosângela também, ela falou, me passa os nomes que. É, aqui eu consigo ajudar desse jeito, então ela ajuda do jeito dela, Sim. a Rita do jeito dela, eu do meu jeito, você do seu jeito. então assim, isso é uma doação uhum. né? não é nada engessado a né? gente ajuda como a gente pode só que esse ano tem é, um a mais, que é a cesta básica né? uhum.
0: então um desafio maior, um
3: desafio bem maior então, a gente
0: precisa de mais gente engajado no né? comprar essa ideia de ajudar né? de, de oferecer de inclusive, se assim, a gente transita tanto por ali, né? De ter o cuidado, o respeito, né? Com cada um, com a comunidade que mora ali, né? Que desloca, usa ali a gente usa para pedalar, eles usam ali como deslocar, eu, né? É a rua da casa deles, inclusive, né? Então, ter muito cuidado, muito tato ali para a gente vê assim, né?
3: Como, é, quando a gente entrega o presente todo aquele esforço. Não assim, é ele assim, parece que é tirado com a moto um cansaço uhum. de recompensa você vê. É. Aquela criança que não recebe nada. nada. Se ela receber um, é, um par de sapato, um quedo, assim, aquilo ali pra ela é muito bom. Então isso, isso faz com que é, a gente cresça muito mais, que a gente uhum. se motive mais. Isso é um dos motivos do motobike, né? Que tá muito bom. Isso é o que faz bom. a gente crescer, Nossa, muito né? Bom. É muito e bom. quando
0: a gente vê o ganho, né? O que, que a gente ganha? Porque é, é, a gente ganha muito mais ajudando o outro Sim, justamente. do que. É, e não é uma indulgência, a gente ganha dentro da gente. É uma Sim. sensação só quem faz consegue explicar, né? Do quanto é gratificante você sentir que você fez diferença na você vida Você vê da pessoa, aquele olhinho,
3: né? deu brilhando, você fala, é, gente, é, isso é a sua maior recompensa. Exato. Não tem, não tem ego, não tem nada. É você humilde, você se fazendo humilde para aquela pessoa humilde. Uhum. É isso que a gente tem que, é que, gente é. tem que ser.
0: Nós somos todos irmãos, como você falou. Somos é. seres humanos iguais, né? É. E a gente tem que sentir E realmente esse acolhimento Do seu irmão, né? Perante Deus somos filhos Justamente. Deus, então somos irmãos E, né? quando,
3: e quando ela falou, Davi, a gente vai fazer Eu falei, esse rito, vamos Porque eu sei que assim é, Deus ajuda ele
0: ajuda, Ele, vai colocando as pessoas, né? O
3: desafio é. esse ano está é sendo muito maior do que o ano passado.
0: A gente tem menos tempo, menos tem, muito, tempo mais, muito
3: mais. E eu tô vendo que as coisas estão tá indo no trilho certinho. Então,
0: né? então, aqui fica o nosso recado, né? Ainda mais lá que é um ponto de encontro de duas cidades, né? São José e Jacareí. Então, vocês, grupos, né? Vamos. Vamos acolher essa ideia, vamos acolher essa região que nos acolhe com muito carinho, né? Muito vamos bom, devolver para a vida, para essas pessoas, tudo que, o que aquele momento ali é, oferece para a gente, né? Esse momento de, 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 do despertar, da amizade, do desafio. É. E, e como que as pessoas podem fazer, então, para ajudar, para ajudar que seja. Com, com os brinquedos, com a parte da cesta básica, como que vai funcionar isso?
3: É, assim, é, a Rita, ela pediu para todas as crianças, é, quem for adotar a criança, entrar em contato com ela, que ela acha melhor essa logística para uhum. ela, porque é ela que vai controlar, porque senão ela perde um pouco, né?
2: Uhum.
3: Então, assim, é... Não sei se a gente pode passar o contato dela Se ela eu depois A gente uhum. deixa é, Ou então ou, mesmo no Mesmo Instagram comigo da... ou mesmo com você tá? se quiser ah, é, tá. E ela falou assim ela Concentra tudo Todas as crianças em que eu vou distribuindo uhum. né? Então, então é, Chama Bar da Rita Mas é Arroba, bar da, underline, Rita com dois A. Tá. tá? E a Rosângela, que é Solar Jaguari, que Sim. é do Bar das Minas lá em cima também. Uhum. Tá, então pode Sim. entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a Rita.
0: Comigo, com a, com a, a Arroba Damas do Pedal.
3: E pode entrar em contato com a Rosângela lá em cima, tá? E, e a gente vai juntando todos os grupos uhum. que está envolvido, a, a gente vai ligar tudo isso. Então, assim, é, se vim se demanda para mim, eu passo. Se vim para você também, a gente vai. É, a gente canaliza para que, que tudo isso dê certo. Então, é, arroba é, bartar__rita com dois As. Tá? E Solar Arroba solarjavari, que é da Rosângela. Bom,
0: e você que, que está despertando, né, para essa nova percepção da vida, do ambiente que você vive, procure, né, ver aonde eu passo, quem são as pessoas, quais são os desafios, o que, que eu posso acrescentar dentro de onde eu, eu circulo, dentro da vida de quem eu toco, ou até de quem eu não conheço, que é mais nobre ainda, né, esse trabalho realmente... Ele é voluntário,
3: né? E deliberado, né? Sim, tia, a gente vê assim, é, a gente tá falando de Jaguarim mas quantos lugares que a gente não anda, que também uhum. precisa Isso. Isso. e a gente passa voando ali. Será que se a gente parar e a gente ver, pô, será que eu consigo ajudar esse, ano? É, esse local, essa família, enfim, é, fazer um... São pequenos gestos que se tornam grandes, né?
0: Exato.
3: Então, assim, quem sabe a gente não consegue ajudar mais pessoas em outros Exato. bairros, né?
0: Uma coisa que eu acho muito interessante, é... eu não conheço muitos, né? Mas uns amigos de Poços de Caldas, eles têm uma associação dos ciclistas lá. Então eu fiquei pensando, né? Eu acho que São José ainda não tem uma associação, assim, de de repente a gente criar algo, né, nesse sentido que a gente usa a associação para Desenvolver o nosso esporte, né? E teria que ter representantes de várias modalidades. Mas com esse objetivo de, de ver o que eu posso desenvolver para melhorar o nosso esporte como um todo. A parte competitiva, a parte amadora, a parte de deslocamento urbano. E a parte onde a gente se interage com a comunidade, né? Então também ser um ponto de projetos sociais ali, né? De, de projetos que dali a gente vai desenvolver e, e a gente vai espalhando isso. E tocando, né? Cada um dos atletas a, 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 a se engajar, né?
3: Sim, sim. É, é que eu falei, assim, tem um grupo que quem administra é o Caveira. Né? Uhum. Então, assim, ele é uma pessoa é, extremamente humilde, mas de um coração gigante. Então, ele tá junto comigo nessa. Então, ele ajuda bastante. Ele já ajudou no ano passado, esse ano também. Uhum. E... E assim, ele é desse jeitinho. É, gosta de ajudar, sente prazer nisso. E, e tá ele, a esposa, os filhos, todo mundo junto. E tem um grupo de mais ou menos 200 pessoas aí que é muito legal. Então, Vamos
0: a, gente tem, é, grupo, né? a gente
3: tem gente uhum. do bem do nosso lado.
0: É isso aí, Davi, eu tenho que te agradecer pelo carinho, Bom, pela aí, presença. Eu Obrigada por ser essa referência para a gente, nossa. né? E, e essa simplicidade, humildade e um grande Ótimo. parceiro de pedal. Obrigado. obrigado um obrigado grande mesmo. ciclista, viu? É, Totalmente. <risos> também.
3: Obrigado, senhor.
0: Obrigada sim. mesmo por, por acrescentar dentro da vida da nossa comunidade. precisar,
3: e... é só contar. Um minuto, tá
0: Vamos contar, sim. O programa também. Conte tá com a gente para a gente crescer e multiplicar esse projeto e trazer muita gente benefícios com tudo isso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre músculos, articulações, medidas, desempenhos, simetrias, assimetrias, anatomia e muito mais. Ele já esteve aqui com a gente em outros momentos, é um dos nossos apoiadores e é uma das maiores referências em reabilitação funcional, bike fit diagnóstico neuromuscular funcional e muito mais. Seja muito bem-vindo, Daniel de Souza.
4: Obrigado, obrigado pelo convite. É, Parabéns pela mudança, muito legal aqui o estúdio de vocês e melhor ainda continuar esse trabalho.
0: É isso aí, Dani, você sempre super parceiro, desloca lá de São Paulo, vem para cá e traz muita informação e muito conteúdo, né? A gente já te apresentou aqui A gente já falou da sua extensa experiência Títulos internacionais Sua trajetória como atleta Então hoje a gente já vai direto ao ponto Falar um pouquinho, né? Tá bom. Então a gente fala um pouquinho Sobre o que vem ganhando destaque E mais do que isso Vem sendo utilizado como uma ferramenta de diagnóstico E de início para entender aonde o seu corpo está E aonde Sim. que ele pode chegar, né? O Human Fit Então, Dani, conta pra gente um pouquinho Do que que é o Human Fit
4: é, Na verdade é... Eu, 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 eu tenho um produto que eu trabalho com empresa australiana chamado Human Track, né, que faz uhum. análise de movimento. E eu estou começando a trabalhar com o Bike Fit, né? Então nesse, nesse trabalho com a empresa australiana a gente aprende muito de avaliação neuromuscular e dos para você prever riscos de lesões, performance, melhora de qualidade de movimento. E quando eu vim o Bike Fit, eu percebi que o Bike Fit tem uma ciência muito exata em relação às medidas, né? Então, ah, se você é um road bike, né, um high speed, você vai ter tal posição Se você é um triatleta é tal, se é um, um MTB é tal Se você faz um né que vai e volta uhum. do trabalho é outra Mas ele eu percebi que ele não cruza tanto essas informações com a qualidade muscular e articular do atleta. Então, às vezes você segue a matemática do bike fit, mas você não leva em considerações, consideração as limitações físicas do atleta. E isso, com certeza, vai afetar a performance ou até gerar mais lesões. Então, essa ideia do human fit é de você entender as dificuldades de amplitude de movimento, e trazer isso para o bike fit, né? É um e,
0: casamento dos dois bundes, Exato.
4: Né? Por exemplo, mesmo no bike fit você tem assim um ângulo de flexão de tronco. Uhum. Vai de X até X mais 10, vamos dizer, por, por exemplo. Pô, se você tem alguém com uma limitação de posterior de coxa que influencia na, na flexão do tronco, você não vai colocar a pessoa no limite da posição, porque você já tá com o posterior de coxa bem cortado a lombar, você vai trazer um pouquinho mais para você conseguir a melhor performance, a melhor conforto e durabilidade, né?
0: No momento que ele tá ali, né? Sim. Isso é dinâmico, aos poucos você vai trabalhando e fazendo o casamento dessas informações e mudando o bike fit também da pessoa,
4: né? É que o nosso, ainda mais a rotina que a gente tem hoje, né? A maioria das pessoas trabalham bastante tempo sentado, longas horas. Agora é. tem um home office é. que você fica mais sentado é. ainda. Tem rotina de família. Então, o seu corpo muda muito durante anos e durante períodos de treinamento, uhum. né? Se você aumentar o volume de treino e intensidade, você vai ter uma perda de flexibilidade se não fizer nada. Então, quer dizer que a bike a gente, talvez já não fique tão confortável.
0: E pensando, né, para quem seria beneficiado, né, você começou a falar, e eu pensei, às vezes a gente acha que isso é só para atleta de elite, eu vejo que você faz isso muito com os jogadores times do Brasil famosos e tudo mais, mas se você for ver, tudo bem que um atleta de alta performance, como ele tá sempre trabalhando muito próximo de um estresse físico ali, ele isso te traz mais chances de desenvolver ah. uma lesão, mas também para quem não não fortaleceu ainda uma série de estruturas e não melhorou seu condicionamento, né, postural até isso pode também criar patologias na pessoa então na verdade eu fiquei pensando né que às vezes o público era só o um público de alta performance mas não uma coisa importante para qualquer pessoa que que está utilizando o esporte seja qualquer que seja a relação com o esporte né
4: sim é, por exemplo, no futebol é um esporte mais, a gente fala, sprint, né, hoje uhum. bem intenso, então acelerações, acelerações e, e o nível é muito alto hoje, né, assim, o, o seu nível uhum. de performance tem que estar sempre no limite. Então o problema do futebol é assim, de repente você tem uma lesão, uma ruptura do posterior de coxa, três semanas, responsável por 45% das lesões de futebol, aí parou, ou você tem uma, uma ruptura de cruzado, em tornozelo, uma queda de performance, no triatlon, é diferente no ciclismo. É aquele devagarzinho que você vai, sim, se criando um problema, vamos é dizer. É lento, né? É lento é processo. É até, né? Exato, porque você vai compensando. Uhum. Você fez lá duas, três semanas de treino, mas eu trabalhei duas, três semanas demais. Então você perdeu toda a flexibilidade de lombar, já tá com alguns a gente fala uns pontos gatilhos uhum. lugares na musculatura que estão mais extraídos, duro, então a flexibilidade não é a mesmo mas quando você vai fazer seu treino longo você dá um jeito de compensar então você muda o movimento, né, você muda a qualidade tal então você perde um pouquinho de potência mas você não percebe e, quando... uhum. e você vai levando isso né aí de repente é que começa a ter os problemas crônicos né uma uma tendinite, uma queda de performance você Não consegue melhorar, uma dor lombar Aí você... Um
0: dia você tem uma dor E você acha que foi no dia, né? Mas não, não é uma construção é. Né? E às vezes um episódio De um estresse, às vezes só Foi a cerejinha do bolo, né?
4: É, e com a idade ainda, né? E hoje uhum. vamos colocar Um outro fator que é o... Todo esse estresse da pandemia, né? Uhum. Querendo ainda não estamos mais tensos, né? Mais apreensivos Passa... Agora, Tem muita gente trabalhando em casa Então já... De, influencia mais tempo sentado, menos flexibilidade e tal
0: E quais informações que pensar um, avaliação nos assim, interessantes e tudo mais?
4: Por exemplo, na câmera de movimento a gente consegue ver a amplitude de movimento de cervical, de ombro, de lombar Como é que você agacha? Como é que você faz um agachamento? O ciclismo é um agachamento, uhum. né? Você, tá, você é agachada Se você tem deficiências de movimento ali, né, que a gente fala que a gente fala de cadeia cinética fechada, você tá numa posição pé, é, pé no chão, joelho, quadril. Uhum. Se você não consegue jogar o seu quadril lá para trás, você já não tem uma mecânica boa de movimento. E aí, quando você vai pedalar, você não vai conseguir desenvolver isso, ainda mais quando fadigado, quando a gente fala cansado, uhum. o movimento piora. Então a câmera de movimento, ela te dá essa, essa discrepância, né, essa diferença entre ângulos de movimento. Quando você parte com uma plataforma de força, que é uma Pecinha de metal ali, duas peças de metais quadradas, você pode colocar, ficar em pé ou fazer exercício em cima, você consegue perceber como é que o corpo distribui peso.
2: Hum. Então
4: assim, você pega um atleta de basquete ou um atleta de corrida, sem uma palmilha, só de ele subir na plataforma, você já percebe que tem um desequilíbrio. E como é, que você, como é que você distribui o peso quando você faz um agachamento? Quando você está agachando no ciclismo, é basicamente um agachamento. Né? E como é que se distribui? Você usa mais a esquerda? Você usa mais a direita? Você usa mais a esquerda no começo? Essa diferença ela é muito grande? Por exemplo, no futebol, até 9, 10% de assimetria é aceitável, vai? Uhum. Mas no, o ciclismo é um esporte assimétrico, então tem que trazer para lá. E você também consegue ver se o atleta consegue girar força no começo do movimento ou no final do movimento. Um atleta de performance hoje, ele tem que ser explosivo, né? Ele tem que ser elástico. É. Mesmo no ciclismo, ele tem que apertar o pedal, girar a força e conseguir produzir força rápido, né? A hora que ele encontra a resistência, não dá para ele ficar empurrando devagar, não. Ele tem que encontrar a resistência e empurrar, né? O outro equipamento também é de força avaliação de força de posterior. Talvez para um atleta de endurance também não, não seja tão importante, né? Que é o músculo de trás da poxa. Mas se uhum. você pegar uma, um ciclista de time trail... É força pura de você ter extensão de quadril, né? o quadril empurrando para trás. ali. Você precisa saber isso, né?
0: Com esse, um, um, um aparelho assim, eu consigo ver um pouco da, do potencial daquele atleta, se ele é mais para endurance, se ele é mais de explosão, mais Sprinter. Eu consigo ver isso também? Ou, ou é mais <coughs> aonde ele está e o que precisa ser desenvolvido?
4: Eu acho que a primeira avaliação você consegue ver as discrepâncias maiores. Né? A gente fala simetria. Uhum. que eu acho que primeiro a gente tem que primeiro corrigir as assimetrias corporais para depois querer colocar força, potência e peso, né? Uhum. Você, não vai construir, você não vai construir uma laje em cima de uma casa que a base está torta, né?
2: Sim.
4: Então, esse é o começo. A diferença é que se você pegar um esporte como, vamos dizer, futebol, rugby, né? Que são esportes que já têm dados, você consegue perceber se suas qualidades... Uhum. Em relação a um grupo então você pode dizer uhum. com o ciclismo é um é um esporte que ainda tem mais informação em, em termos de dados de potência de força tal e aí o que dá para fazer é você comparar com um grupo pequeno ou ir se comparando durante o tempo né uhum. mas você consegue perceber se alguém é um pouco mais elástico se alguém ger, gerar mais força né tem esses atletas uhum. que a gente fala os que são mais ligeiros né que pedalam um ciclo maior e tem os que pedalam com a marcha mais pesada, vamos dizer assim, né? Uhum. Isso você consegue perceber. Mas acho que o mais importante não é tentar se comparar com o grupo, mas sim consigo mesmo sim. e que pode melhorar. Sim. Porque é o que a gente estava conversando, o que estava falando sim. do esporte hoje. É, o esporte é consigo mesmo, uhum. né? Sim. Isso de você viver comparando com o outro traz uma atenção para o esporte que não é, não é só... Isso é para atleta profissional que é preparado é e que tem suporte. A gente já tem uma série de outros desafios, é com a gente mesmo, acho que é o mais importante. É.
0: Então, o, o, quanto, no ciclismo, quanto mais simétrico eu sou, melhor, né? Sim. Essa, a gente, a, 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 vamos abrir aqui um pouquinho, né? A gente Sim. fez a avaliação sexta-feira, eu fiz o meu manfim com o Daniel, foi muito legal. E aí, a gente vai, vai descobrindo várias deficiências, né? O Daniel ele começava a fazer. A, ele, ele dava uma gaguejada assim, eu sabia que ele ia falar uma coisa ruim pra mim. Ele, é, é, a gente tá vendo aqui. E aí, você vai descobrindo que você tem um monte realmente de coisas a corrigir mesmo, né? Seja de forma muscular, seja de forma postural, cervical, lombar e tudo mais. E, e, e é muito interessante, né? E aí você vai querendo resolver logo pra poder melhorar no esporte, ver se traz Mas ao mesmo tempo eu vi assim, é normal a gente ter eu, A gente tava falando né, de uma perna era mais de apoio e a outra ser mais de explosão Que era a que dava mais potência O ideal realmente é que eu equilibre essas duas coisas Que a esquerda também seja uma perna de potência e, e, e que eu consiga distribuir mais o equilíbrio nas duas pernas Não sei que seria isso o ideal
4: é, como é um, esporte assimétrico, é um esporte simétrico, né? Bem parecido dos dois lados, quanto mais você conseguir treinar os membros da mesma forma, uhum. melhor é, né? Então é. Só que é um trabalho lento e longo, porque você tem toda uma infância, todas características que foram construídas para que quando você chegue no ciclismo, né? Não é de uma hora para outra que você vai mudar isso, Exato. né? Então, assim, tem que ter um trabalho de dar dois passos para trás e para depois você voltar e dar três para frente, vamos dizer assim.
0: É normal, então, que eu possa ter uma perda de performance quando eu começar a trabalhar, a desenvolver e a, a mudar a minha <risos> estrutura no início para depois eu ter um resultado legal.
4: Exato, é a mesma coisa que alguém trocar a sua caligrafia, né? Você escreve uhum. por direito e você passou para esquerda. Você vai perder a eficiência, vai perder a qualidade que você tá repreendendo o um processo, que você está entre aspas, viciado a fazer, né? Uhum. Mas depois que você aprende, você tem duas mãos pra escrever. Então as coisas ficam... Como é que você fica mais versátil, vamos dizer assim, na bicicleta.
0: E eu consigo fazer isso é, conjugado? Continuar treinando e fazer essas correções que tem que ser feitas? Eu consigo... Posso unir essas duas coisas?
4: Então aí entra aquilo, aquilo... É, não se mexe em time que está ganhando, vamos dizer, uhum. né? Então você tem uma competição aqui um mês, não vai querer desconstruir todo o seu processo antes de, um, de uma competição que você já sabe como é que você vai fazer, já tem seus protocolos e tá? uhum. Então tem que ser feito assim, em momentos específicos da temporada no começo da temporada é né, um período que agora eu vou fazer um cross train, vou parar de pedalar tanto, vou fazer um pouco de natação, um pouco de hidro, um pouco de yoga e um trabalho de fortalecimento, aí tem que ser feito na hora certa.
0: Nem interessar pra é, a gente fala, né?
4: Não, não dá para é, uhum. mudar um hábito de uma hora para outra e num
0: período de alta exigência de performance. Né? Exato. Entendi. Mas
4: eu acho que vale a pena em termos de.. Vamos dizer, a gente já trabalha, né? Você tem suas funções, família, trabalho. E de repente você começa a treinar, coloca um outros. Minha, eu tinha uma, uma, uma ex-professora que falava assim, você tem o seu trabalho e você tem o outro trabalho que eu treino, uhum. né? Que, eu, que ela que reclamava que você não tinha tempo pra estudar pra pesquisa e tal. E isso acontece, é, acaba tomando muito tempo da sua vida Mas como você tem que tomar os cuidados Porque você está gastando 15, 20 horas da semana Fazendo uma atividade Para que daqui 20 anos você já ainda esteja fazendo né? E eu acho importante Não é o... É lógico que você vai melhorar É lógico que você vai é, ser mais competitivo Mas o mais importante assim Estou melhorando a qualidade de movimento do meu corpo? Estou me sentindo melhor? Porque é uma coisa você fazer um treino e terminar o treino só com a perna direita porque você fez um super volume e você não alongou você termina com uma perna bem mais dolorida que a outra e ficar dois dias andando meio de lado outra coisa é que você terminar um treino tá com as duas pernas você percebe que você tá bem que você tá andando bem, que você tá sem dor nas costas isso. acho que a qualidade de vida ainda é o, talvez o principal hein. Tanto que esses aparelhos podem ser usados para cirurgias, é, reabilitações ortopédicas e geriatria, né? Então tem muita pesquisa com o cruzado anterior, agora a gente está fazendo com populações de terceira idade, para quê? Para que avalie e a qualidade de vida do indivíduo na reabilitação. <risos> Perdão.
0: É, é muita, tem muita informação que a gente precisa ter da gente, né? E às vezes a gente negligencia. Eu vejo muito isso. A gente quer comprar só coisas achando que é isso que é, é o equipamento que vai nos dar performance, e não é. né? É, não E é. você deixa de o básico, que na verdade é o seu corpo que você tá colocando no equipamento.
3: Você, você... bem encaixadinho na bicicleta. É, né? é, cê, assim, você desenvolve muito mais.
0: Você se sentindo bem, mais. né? Sentindo o seu corpo, sentindo. É. Em, em sinergia com o seu equipamento, né?
4: Então, aí isso é uma coisa que é muito legal, né? Você sair pra tela de manhã sentado meio de lado na bicicleta com um pouco de dor Depois que o corpo esquenta, legal, né? É. Mas na hora que para, você fala, opa, hoje não vai ser um dia, tão bom Agora você sair de manhã uhum. e falar, meu, hoje eu tô bem né? Aquele treino que você faz leve, né? Que você sente a bicicleta e você volta pra casa bem Eu acho o mais, mais interessante, é
0: e quais são os resultados esperados,
4: assim, com uma atleta de alta performance? É, então, no um atleta de alta performance, aí dá para fazer bastante coisa, né? <risos> Porque o atleta de perfor performance é quase um soldado, vamos uhum. dizer assim, né? Você mandou, ele tem que fazer. É. E aí você fala, eu quero isso, eu quero aquilo, você vai fazer isso, aí você compara de novo, aí uhum. você muda, então assim, você consegue... Você consegue empurrar melhor melhora pra onde Sim. você quer, né?
0: Então, ideia então, é assim, eu pego os resultados que você me trouxe e aí eu levo pra quem isso?
4: Depende muito da situação que você tá. Se uhum. tiver vindo uma cirurgia, pós-cirurgia, você vai voltar pro seu cirurgião ortopédico, uhum. né?
0: Mas no, no nosso caso, assim, que somos atletas amadores, tem gente aí, né, que também visa uma performance mais alta, mas assim, não tá com lesão, mas percebe que Existe aí as assimetrias e algum, alguns problemas posturais Sim que, que, Mas eu ainda não cheguei a lesão, nem dor assim, Eu sei que eu preciso corrigir Pra, pra quem, qual profissional que eu vou? Quem que pode me, me orientar?
4: Pensando hoje no dia a dia, assim, ou seu físico, Ou seu treinador, né? Uhum. Ou o seu professor de funcional Professor de pilates, professor de yoga Que são aqueles profissionais que estão com você todo dia Que trabalham com o seu corpo E que se perceber, porque tem um estudo Tem a base fisiológica uhum. lá ah, é um problema de... Assim, é. Ativação de escapa, extensão de quadril, né? Sim, sim. Que a gente fala jogar o quadril para trás. Ele quando ele for te dar um exercício, ele já vai saber que você tem em mente, então ele já faz uma correção rápida. Esse é o primeiro que vai, que vai entender, né? Mas quem tem os treinadores, isso talvez seja a primeira parte, né? Não adianta você pegar alguém que não consegue fazer uma ativação de glúteo, né? Sim. Que a gente fala, e fazer treinos homéricos de subida. Né? ele não vai ter aquela extensão do quadril né forrar para trás com facilidade então ele vai usar o quadril você vai começa a ter uma série de problemas aí é.
0: eu, eu os seus até falo muito né eu fiz muita planilha é, com treinadores a longa distância né pessoas que sempre estavam longe de mim e funcionou muito bem né mas hoje eu vejo que para você ter alguns Algumas mudanças de postura, de pilotagem e, e de, de fazer mudanças, assim, musculares É muito interessante ter alguém perto de você, te instruindo, te mostrando como fazer Sim. Planilha nenhuma vai te dar esse feedback, esse contato humano de estar enxergando e vendo o que precisa ser Porque às vezes a gente, né, por desconhecimento, limita o movimento, não faz a amplitude certa, né? Então precisa estar perto de um
3: profissional,
4: Sim. né? É, as planilhas foram um produto que foi criado, que tiveram tem benefícios, mas tem as limitações, uhum. né? Acho que importante quando você vai lidar com o um atleta, você falar honestamente, olha, eu vou te vender esse produto é. com essa limitação. Se você quer mais, você tem que, entendeu? Ou então pegar um atleta com uma lesão mais séria e falar, olha, com a planilha não vai dar certo. Entendeu? você precisa uhum. de alguém mais próximo para ter esse suporte, né?
0: E você, você disse que interessante a gente sempre Comparar a gente com a gente mesmo Mas vamos supor que a gente tenha um parâmetro de um bom atleta É possível eu olhar Os resultados dele E trabalhar para tentar galgar Aqueles resultados também Dentro do, do Human Fit
4: Então se você for um atleta profissional aí Você vai ter referências né? Por exemplo, eu conheci um cara que era mecânico Da uma bicicletaria lá perto de casa Que foi chamado para uma equipe do Tour de France Ele falou Mas como você sabia Não Eu fiz tal ladeira Tal teste de ladeira em tal tempo então, ele era muito próximo uhum. já dos caras que já estavam ali. Agora, quando você faz isso... Mas ele estava próximo, né? Uhum. Você tem que tomar cuidado com quem você se compara, né? Entendeu? Então, assim... <risos> entendi. Eu, eu queria dizer assim, você vai... Pô, eu quero melhorar. Entendi. Humildade, entendi. É, é, eu não gosto de tirar essas... essas, essas é... Obsessões, né? Fala, uhum. vamos melhorar isso aqui primeiro. E pra melhorar isso, você tem que voltar pra casa e fazer 20 minutos todo dia. Eu não ser escadinha, que... né? É...
3: Você não vai querer comparar com. Você pode até olhar
0: lá no olhar, alto, assim, é. né? Quero ser assim. Mas vamos Hoje colocar metas é assim, palpáveis, é né? Para você. É. Até pra você não ficar frustrado, porque você nunca vai Sim. atingir o que você quer rapidamente, né? E colocando submetas.
4: Não, e outra, tu colocar uma meta aqui gera uma, uma ação, né? É. Pra você chegar aqui, você tem que fazer 20 minutos em casa hoje e mudar é. seu comportamento, hábito agora. E
0: não é fácil. Não é.
4: ficar sonhando lá na frente e esquecer Exato. do. É hoje que você é aqui, é. entendeu? É isso eu você tem que chamar atenção pra quem chega perto. Ó, oh, você quer melhorar? É. Então você tem que fazer isso hoje. E não é curto prazo, né? Exato, é. É longo prazo, é. né? É. E pra é.
0: você mudar, né? Um, um hábito seu de anos é um trabalho árduo, né assim, de, de o instinto quer te levar pra lá e você puxar pra cá, pra fazer, pra prestar atenção na hora, até na hora da dor, né, a hora que tá a dor fala assim, ah, tá eu vou fazer do jeito que eu quiser, não, é a hora que você tem que ir lá e continuar, né, dentro do, do que você se propôs mesmo, né, é um trabalho
4: é, não é nem isso. Você faz, aí você faz todo esse trabalho muscular com a pessoa, mas a, o, ela, na hora de efetuar o treino, né, realizar uhum. o treino, ela não tá presente. Então, assim, uhum. não presta atenção no movimento, não presta atenção na respiração, não presta atenção no seu dia de fazer uhum. força, se não é o dia de fazer força. Então é, é um trabalho lento, mas vale muito a pena e depois que os atletas pegam, normalmente fica bem, bem autônomo, É, Você conhece bem, né? É. Uhum.
0: Eu vejo que muitas pessoas também negli negligenciam o repouso, né? A gente tá, às vezes, levantando pequenas coisas que fazem total diferença A hidratação correta, a reposição do sal, umas coisas que básicas, né? Às vezes a gente investe muita coisa, mas a gente esquece do básico, do feijão com arroz Então, o descanso, né? Já dizia o ditado que o descanso também é treino, né? E muita gente tem dificuldade de descansar, de usar essa forma, essa estratégia mesmo para uma boa recuperação, né? Mas ao mesmo tempo a gente não quer ter uma queda da construção da sua performance. Então o medo é de descansar e você perder uma, uma performance. Ah. Como que a gente é, casa esses dois mundos, Dani? Recuperar e ao mesmo tempo recuperar de uma forma inteligente, estratégica, para você não perder performance?
4: É, eu, eu tenho um, um grupo de amigos pedal em São Paulo e assim pode estar com dor nas costas pode estar com febre tem que fazer 350 km por final de semana sabe aquela uhum. aquele processo é quase que um ele é, tem que fazer ele não consegue é se sentir nossa. bem né é. uhum. mas aí chega na hora da pro, na hora da competição não rende e aí você vai olha não tá se alimentando bem você não faz tiro tiro de intensidade você não melhora o padrão de recrutamento muscular Deve estar cheio de compensações. Então, assim, uhum. só parte de dor se rende. Na hora de fazer força, não sai. Então, na verdade, é um processo assim que tem que ter uma confiança entre o atleta e o educador, ou treinador, ou fisioterapeuta uhum. que estiver envolvido. Em que ele vá confiando naquele conhecimento passado e vá trocando os hábitos, né? Então, às vezes é melhor você acordar de manhã e e falar: pô, hoje eu não tô legal para fazer aqueles tiros. Em vez de fazer seis, eu vou fazer três. Pô, hoje minha garganta tá estranha. Então, eu. Hoje eu vou pular o treino porque assim, vai me faz, vai atrapalhar o ciclo, né? Uhum. Quando o atleta tem aquela mentalidade de bater volume de treino, sabe? É meta meta sem fazer sem prestar atenção no corpo é um super problema e aí tem que ter muita conversa explicar, ó, tá vendo? Você não foi na prova porque você não fez isso, por isso que faltou aquilo. E quando você for dar o treino, eu acho muito importante, né? Ou o estou fazendo esse trabalho e tem que ser feito dessa forma para ter esse resultado que vai te levar uhum. para lá. Então, essa, esse processo cognitivo de educar a ação e a reação, né? O resultado tem que ser passado para o atleta. Então, assim, pô, ótimo que você pedalou 200km hoje para Campos campus e voltou, mas você não alongou as costas de amanhã. Você vai querer pedalar eu de novo. Inteiro. É, então, Qual que é a
0: diferença de um descanso ativo e de um descanso passivo, assim, fisiologicamente e, 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 e o benefício de cada um, só para a gente entender.
4: Então, o descanso ativo é, logo você termina a atividade, a atividade é um estresse, né? Uhum. O treinamento é estímulo, que gera um estresse, e logo depois estresse e é descanso. Não é diferente de você correr um dinossauro por uma hora e meia, depois você esconder na caverna para descansar e se recuperar. É um processo fisiológico uhum. normal. Que, enfim, é um exemplo. Mas quando você faz isso, você, por exemplo, no ciclista, você tem um rompimento de fibras musculares por causa da ação repetitiva muscular. E isso gera uma inflamação. Nessa inflamação, vamos imaginar quando você raspava o braço, que era é um pulso, né? Uhum. Fica aquele pulso. Então, quando você entra no processo ativo, essa circulação ela vai ajudar a limpar todo esse pulso sujo, nessa sujeira muscular uhum. que está ali. Ativa
0: um pouco mais para acelerar o processo de reparação.
4: Exatamente, e quando você tem um curativo, você tem que ir limpando ele para que o tecido tenha espaço para crescer, né? Uhum. Você não faz nem de mais, nem de menos. Uhum. Então o processo ativo, ele ajuda nisso, né? Por exemplo, os nadadores olímpicos, às vezes, chegam a nadar 500, 600 metros entre cada prova. Porque ele foi numa intensidade tão grande que ele precisa de 500 a 600 metros, 800 metros, soltando para limpar toda aquela sujeira que foi criada ali dentro, né? Depois de passar esse período, você tem um período que é o descanso, que você fala passivo, né, que uhum. é ficar em casa. Isso é a hora que assim que você vai se alimentar, que você parou de mexer a musculatura para que tenha uma reconstrução muscular, que você tenha um sono de qualidade para liberar os hormônios corretos para reconstruir o músculo. Uhum. Então tudo tem que ser feito na hora certa. O corpo é um ritmo biológico, uhum. né? você terminou o estresse, o seu corpo vai cair, né? O sistema imune fica deficitário por um tempo. Você faz uma recuperação ativa, se alimenta na hora certa e ele vai se reconstruindo. O problema é que, assim, muitas pessoas terminam o treino, já vai fazer outra coisa sem se alimentar. E aí, em vez de subir, ele cai, né? Uhum. E aí, a hora que ele volta pra casa, ele não se alimenta de novo. Ah, bebe demais, não dorme, então não recupera aí nos dias ele quer treinar. Então...
0: Ou pior, né? Eu falo isso muito para os atletas. Eles pegam o <risos> longão um do fim de semana. Que é onde seu corpo vai ter uma maior exigência de tudo. E aí depois come, vai já cá. Porque, ah, eu treinei muito, agora eu vou comer tudo. Vou pôr churrasco, vou beber. Vou... Aí você não dá a ferramenta de descanso, pelo contrário, você dá uma ferramenta que vai tá jogando mais estresse ainda no seu corpo, no seu fígado, no seu rim, né, no processo de metabolização disso tudo. E aí você não consegue nem recuperar do estresse e você tá criando mais. Tá, 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 tá alongando mais ainda esse período de, de recuperação do corpo, então demora pra você ficar
4: bem, né, de novo. Então, é, e uma diferença é você sair, né, e comprar, tomar meio litro de refrigerante e um pacote de bolacha depois do treino. Lógico que vai te encher, né, mas agora você chega em casa e comeu um, sei mas Não lá, um... vai te
0: nutrir, né? Não vai te não nutrir, vai exatamente. Te
4: alimentar, mas não te nutre. É, e aí é isso, a musculatura já não recupera tão bem, antes outro dia você já treina errado. Já uhum. gera uma, sei lá, um excesso de tensão muscular e aí vai gerando série de compensações de postura, né? Uhum. Mas como é uma, um esporte de endurance, normalmente quando o atleta tá muito quadrigado, em esportes de endurance eles não percebem, principalmente na natação, você vê isso. Porque para rodar é fácil, né? Vai aparecer a hora que você for dar um tiro de qualidade, né? Uhum. A potência lá na bicicleta, e lá em cima a frequência baixa. Qualidade de movimento, né? Você se vê que a perna tá passando solta, estável, tronco na posição, né? As reações psicológicas bem automáticas, é, bem limpas, né? É. Diferente de você fazer o mesmo treino de lado, né? E não passa e o joelho vai pra dentro, o joelho vai pra fora.
0: Ó, oh, eu vou falar que isso é uma das grandes diferenças de ser um atleta amador, né, Davi? Você Sim. tá aqui, você pode falar pra mim. O profissional... Ele treina, descansa, dorme, recupera. A gente treina <risos> e vai tomar toma banho, vai trabalhar, ah. vai cuidar de filho, vai fazer compra no supermercado, vai É quando tudo é... errado, né? Tudo, e, e assim, é, a gente é Aí o pensado. sono, o tempo de sono fica muito curto, né? Então assim, eu vejo que uma das grandes ferramentas que a gente tem de recuperação, né, que é o sono, a gente negligencia também, né, Dani? É,
4: e outra coisa é, assim, o atleta amador ele tem que Construir os objetivos de forma mais lenta, né? Pra levar em consideração essas oscilações, né? Uhum. Quando eu trabalhava na Austrália, eu tava só estudando e trabalhando meio período, era fácil, né? Você controla a hora que você vai estudar, você tem seus horários para trabalhar, então você sabe o que você vai comer. Depois você começa a, tra... a trabalhar e né? queria treinar do mesmo jeito, até a fadiga mental. Tem horas que você quer deitar e você precisa dormir, né? Exato. Seu cérebro não consegue no outro dia de manhã, ele tem que estar tá zerado pra você começar de novo. E hoje a gente tem uma coisa que chama. A gente tem a comodidade de trabalhar de, de casa, mas a gente não desliga, hum. né? Você está 10 eles horas da noite com
0: a... o tempo inteiro e vice-versa, né?
4: Com a luz no rosto, né? Hum. E no dia você acorda, putz, ai, ah, estou legal para treinar, mas você não tá 100%, é, é. você não vai fazer o treino com a qualidade de movimento, não vai perceber as coisas que estão acontecendo no corpo. Então, é. Talvez o Tratamador tivesse que construir os objetivos de forma mais, mais lenta, assim, né? Mais. Escalas... E
0: por ter muitas exigências, prestar atenção nessas pequenas coisas, né? Apagar a luz mesmo para dormir, para poder ativar a pineal. Sim. É, hidratar, fazer uma hidratação bem feita, fazer uma alimentação que nutre, né? é, respeitar os dias que realmente é para dar off. Então a gente mais ainda tem que pensar nessas pequenas coisas, né? No, no tempo de sono.
4: Sim, sim. E planejar, tá pô, essa semana eu vou ter ah, são três semanas uhum. da competição, preciso fazer um, um ciclo bem feito ali, tiro, coisa simular a prova, tá presente no treino, numa... Então, pô, esse final de semana eu vou descansar, pra entrar na outra semana com a cabeça levinha, é. entendeu? E, essas coisas, não adianta tá estar fazendo tudo é. bruto, né?
0: E não se agredir, né? Acho que o corpo da gente é. Justamente é isso gente...
4: que eu ia falar, a gente tem que ver o limite de cada um. Uhum.
3: É, e a gente acompanhar é, aquele pelotão vamos dizer, no seu limite. Uhum. Né? assim: se você passa, você, você se machuca, você se lesiona é, e pode ser uma coisa que não volte. Exato. Né? Pode ser que você tenha uma lesão que é, você vai ficar com ela pro resto da sua vida. Uhum.
0: Né?
3: É, aquilo ali vai te incomodar sempre. Né?
0: E você vai se culpar, porque você sabia que no fundo, no fundo você tinha te que ter feito outra coisa. Mas você forçou. Eu acho né?
3: respeito acho que a gente tem que respeitar próprio corpo, né? Assim, hum. ele Ouvi, voa né? até onde
0: é, eu. Até onde ele fala dá. Com a gente, é. E às vezes assim, o treinador passa a planilha, né? E ele passa baseado. Ele não tá enxergando você, ele não tá sentindo o que você tá sentindo, ele passa dentro do programado. E também de você ter muito essa, essa tranquilidade, né? De que o dia que você sentir que aquele treino não encaixa, assim, olha, ah, boa, hoje ponto, não encaixa ponto, e tá tudo bem, ponto. né? Vamos fazer algo. Né? Mais sim, sim. mais conservador para você conseguir continuar seguindo a, o resto né? Do seu, da sua semana, né?
4: Sim, tem que ser o de pouquinho, longe, longe de vida, né? Exato, a gente
0: e... tem que ser mais inteligente, né? É, isso,
4: você de uma forma saudável, né? Uhum. Ah, eu tô construindo volume e intensidade, mas nesse meio tempo eu já aprendi a me alongar, já aprendi a fazer os exercícios que eu tenho que fazer, quer dizer onde dói, onde não dói. Então assim. E o outro é muito mais retorno para investimento, né? Você está pagando treino, você está pagando a você está pagando pilates, entendeu? Treinador e você está crescendo de forma, está tá tirando alguma uhum. coisa dali, você não está entrando isso. num ciclo, né? Não, e
0: o nosso esporte, a gente que não é atleta profissional, não é nossa profissão. É nosso momento né? maravilhoso com a gente. Então, cê, imagina você ainda ter... Desenvolver uma lesão, você vai tirar, você vai ficar pé da vida porque você vai lembrar dessa lesão e vai ficar lembrando que você não pode pedalar durante um bom tempo porque você não se cuidou, né? Então.
4: E hoje criou-se essa cultura de provas longas, né? Parece normal alguém em um ano sair do sedentarismo e fazer um 70.3 de triátilo, é. Ou 200 km de ciclismo, né?
2: Uhum.
4: Fico, parece que é normal, isso que todo mundo faz, né? Mas assim, você tem postura de lombar Para isso? Você tem aperta de movimento do quadril. Prepara
0: o seu corpo, né?
4: Aí de repente você coloca um volume em cima. Eu conheci um atleta agora que faz peso, e até ele mandou uma foto ontem. de fazendo supino, é de leg press, é ridículo assim, o sempre que ele tem. eu nunca vou chegar naquele nível, é natural. Só que ele inventou de fazer triatlo e corre 20, 20 km na areia. Bom, teve uma lesão de quadril saríssimo, agora tá tendo fazer infiltrações e tal. Então assim, de onde veio isso, né? Porque se tivesse alguém intervido antes e explicado, olha, não é por aí, né?
0: A gente tem que começar a se questionar, né? E às vezes só vem com o processo de amadurecimento mesmo. Quando a gente é jovem, a gente não, não pondera essas coisas, né? Assim, tem gente que pondera, mas eu não ponderava. A superação,
3: Deus, é. você, você pode do seu limite, né? <risos> eu, quero me, eu quero me superar, mas assim... É, meu limite é esse e eu sei que eu já tô passando dele e eu continuo.
2: Uhum.
4: Aí que tem Deus, resolveu um é isso pode ser irreversível. Eu não sei se foi o Agassi acho que escreveu um livro dele agora, eu não sei nem onde se foi ele, mas eu vi o trecho que ele falou que o ano que ele melhor competiu foi o ano que ele menos treinou. Mas assim, ele construiu uma base, né? ele já tinha uma nota tá com anos, feliz. mas chegou num ponto que... Ele não precisava mais do mesmo, ele precisava das coisas certas na hora certa para manter, manter a qualidade Sim. movimento, intensidade. Então, acho que os amadores também tem isso. Tem uma hora que você vai até um ponto, que é 20 horas por semana, vamos supor, que é a sua rotina. Tá, agora eu vou fazer 20 horas com qualidade ou sem qualidade, entendeu? Eu acho que é esse a essa, Mas é muito difícil também você cobrar tudo isso e a pessoa tem uma família, um trabalho, um negócio, né? Então tem que ser tudo lento e, e didático, Sim. né? Oh, vou te falar que esses
0: dias eu fui na, na Nutri-Carol, um beijo pra Carol Lenzi, e tinha quase um ano que eu não ia. E quando eu fui a última vez, eu fiz as avaliações, eu estava treinando na academia, alimentação super regrada, aqueles treinos, não saía para treinar menos de duas horas de pedal, aquela coisa bem engessada. Aí hoje a gente passou todo esse tempo da pandemia, eu fiquei um tempão treinando em casa com saco de arroz, com... aí eu fui comprando uns pezinhos, comecei a treinar. E diminuir o volume de treino pra caramba E eu for ver Eu estava exatamente com a mesma porcentagem de gordura o mesmo peso, quer dizer Eu ganhei uma qualidade de vida gigantesca Porque eu comecei a experimentar mais sabores é, a, a, a pegar mais leve os meus treinos A poder fazer os treinos dentro da minha casa com a minha filha E não mudou O muda é a gente Então a gente, a gente se apega Achando que só aquilo que vai levar a gente pro resultado Na verdade não é né você pode ter muito mais equilíbrio dentro da vida tendo um resultado de qualidade,
4: né? É, eu uma época na que eu treino um grupo que era bem de Ironman, assim, sabe? Até eles mandavam 5, 6, 7 caras para o Ironman veio todo ano, muito forte. Pô, teve cara que teve rompimento do posterior de coxa de pedalar. Rompeu, saiu é por causa do volume de treino. Eu já vi
0: gente com corredor, né? Ter, trincar, fêmur tudo mais por excesso de corrida também, porque não preparou o corpo pra isso, então é, a gente tem que se cuidar esse amágico. Acho, acho que uma das coisas que mais vem acordando na né, gente é que às vezes a gente não faz isso, porque a gente se ama, a gente faz isso porque a gente se odeia. Porque pra gente tá, <risos> tá gente se agredindo tanto assim é porque você tá se auto-punindo, alguma coisa nesse sentido. Então assim. Se questione, por que que você está te levando? É o amor ou é um problema, né? É a patologia. Queridos, nosso tempo passou. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Muito. Meu coração. Eu, sempre. E Dani, Verdade. você sabe que você é um super parceiro. E você traz sempre coisas super importantes. Com muito respaldo, assim. você fala com muita propriedade, muita segurança. Muito conhecimento do que... Do que você vive, né? Porque você respira tudo isso. E com atletas, e com uma grande humildade também. Que ninguém sabe, eu vejo as pessoas que você tem contato, são realmente pessoas, né? Que mostram o seu o nível, onde você tá. Te agradecer mais uma vez a sua vinda aqui.
4: Não, eu tô sempre aprendendo aqui, acho que isso é o mais importante, né? Escutando e aprendendo, e, e a gente também vai modificando, né? E eu que agradeço por todos os elogios e oportunidade que puder ajudar
0: e Já em daí. breve Daniel estará aqui em São José com a gente estamos esperando aí os últimos ajustes ele vai estar aqui vai começar a pedalar aqui na nossa região né bem Dani bem. conhecer que aqui tem muito lugar gostoso né Luigi muito bem-vindo <risos> é um né? Bem né? <risos> muito bem-vindo
4: vocês vão me ver fazendo uns treinos errados aí por aí também né?
0: <risos> e para fechar nosso programa hoje seu Ari vai comentar o final do giro da Itália Vai ser etapa de contra-relógio, do ciclismo de estrada, vai falar um pouquinho aí do grande campeão e do que vai vir aí pra volta da Espanha. E esse frio que tá começando a chegar lá e vai impactar um pouco aí nas, nos últimos meses do ano e nos treinos, que com certeza o, o treino dó vai voltar com tudo de novo, viu? Uma boa semana a todos, um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau.
4: Este é o podcast Damas do Pedal.
1: Bom dia Tchera, é o Giro é de Itália encerrou hoje com a 21 primeira etapa, um contra-relógio de 15,7 km, e definiu o campeão do Giro de Itália 2020 e hoje é, os favoritos prevaleceram, né? O pessoal que favorito não prevalece, prevalece sim. O favorito para ganhar a etapa era Felipe Gana e ganhou a etapa. O Felipe Gana ganhou os três contrarrelógios e ganhou uma etapa. No total, ele ganhou quatro etapas. Né? A Ineu, que redimiu o fiasco lá do Tour de France, que ganhou sete das 21 etapas do Giro de Itália. E a definição não poderia ser a melhor. Em 111 anos de história do de militar, nunca, jamais, os é, dois candidatos com o mesmo tempo. E foi decidido hoje, no contra-relógio, o, o favorito era Tal Gelkenhor, da Grenadiers e ele prevaleceu. Ele fez um tempo 39 segundos inferior ao tempo de Jai Ringler da Sanwa. Então, no Giro da Itália, prevaleceu o favoritismo. O ciclismo de estrada da Europa vai se tornando impraticável, porque o, o, o inverno está chegando, dá bastante gelo, né? Por isso que há aquela temporada de ciclocross, né? que ele amassava aquela coisa toda aqui, na estrada fica impraticável, temperatura é muito baixa, gelos, né? Gelo! Então é isso, o Giro de Itália em seu osso, o campeão tal Gilkenhard, um jovem e a temporada 2020 vai se encerrando tem agora a, a vó da Espanha né? e vai concluir se não houver nenhuma, nenhum problema no dia 8 de novembro pessoal galera, até a próxima se Deus quiser e também o João Almeida um, um jovem português foi quarto colocado, né? uma participação muito boa o líder também da montanha também é um é um português portugal fazendo sucesso é isso aí pessoal até a próxima se Deus quiser que era muito obrigado aquele abraço e até a próxima